Người ta không biết là các ngài đã sử dụng loại thần thông nào Thì ra các ngài đang nhập định đề mục đất Để đi khất thực Tại vì ở trên núi đó không có đường Mà phải đi xuống cái đồng bằng rất là xa Nhưng đi ở trong định đó, đi rất nhanh Các nhà báo á Người ta qua bên Tây Tạng Thấy những vị thiền sư đi từ trên các thang ca ở trên núi đi xuống Đi rất nhanh Nếu một người bình thường á, đi từ trên núi đi xuống Khất thực xong đi về á, Mất cũng khoảng 3-4 ngày chưa chắc đã lên tới đỉnh núi Mà các ngài đi có mấy tiếng hồ đi về à Đi tu cũng gì nè Nhằm khi mới vô tu Không có tham lam gì hết á nhưng mà có chịu, chịu nhiều hoặc cái gì cái đầu Phật tử nhiều đầu khởi tâm tham lên Đối cảnh nó sanh tâm Mà mình không hay biết luôn Nhầm khi á, là mình phải mượn Một cái cớ gì đó Mà để hợp thức quá cái lòng tham của mình luôn Ở đây cho Phật Pháp Để cho Tam Bảo gì đó Cuối cùng chính mình tham Mà không hay Tham là khát khao Muốn thực hiện những cái thỏa mãn cái tham muốn của mình Khát khao cái này khát khao kia À, nhưng mà bây giờ mình muốn mình 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 cho nó một cái lý do mình cho lý do mình hợp thức quá nó chứ thực tế xuất phát từ lòng tham nên những người tu tập á người ta rất đề phòng à cái gì đối cảnh nó mới sanh tâm chứ hồi xưa chưa nhưng mà bây giờ đối cảnh sanh tâm mà tu yếu yếu bị liền tức là mình ít tu quá là bị nó cuốn vào trong cái dòng xoáy của thế gian danh lợi tình mà danh lợi tình đẳng cấp cao cấp Quý hiểu không? Tức là thế gian nó là bình thường, cái đó là rất là bình thường, không có gì hết. Nên những người nào, bất kỳ người nào họ cũng phải cảnh giác. Ví dụ mình hồi xưa là chưa làm gì hết, nhưng giờ lên tới giám đốc, ký hợp đồng nhiều, quen nhiều, hồi xưa làm nhân viên hoàng, tu rất tốt, giờ lên giám đốc, tổng giám đốc. Bắt đầu tham nó khởi lên, tham quyền, tham tiền, nó khởi lên khởi lên đối cảnh sanh tâm. Cảnh kiếm tiền dễ quá sao không kiếm? Rồi ghét nó lúng vào trong cái kiếm tiền luôn Rồi cuối cùng cuộc đời mình chỉ có kiếm tiền thôi Đâu có gì khác nữa Rồi tới chết vậy thôi Đúng không À cái đó mình phải cảnh giác nha Nói thì nói như vậy thôi á Quý vị Chứ khi mà Mình đụng vào trong hoàn cảnh đó rồi đó quý vị Mới thấy Thấy cái gì Mới không thấy cái gì hết Nó che hết trơn rồi Tiền nó che Thấy cái gì thấy toàn là tiền không Thấy toàn là quyền lực không Hồi xưa không có quyền Giờ nó lên tới quyền cao 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 Hồi xưa không tiền tới giờ tiền đóng 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 Thấy toàn là tiền với quyền Lạc vô danh lợi tình Bể ái hà là dây quan nghiệp Danh lợi tình càng xiết càng đau Muốn ra khỏi chốn đồ lao Dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm Rồi chúng ta đi cái uh, phần thứ hai á Đức Phật dạy uh, cho ngạ nang á quý vị là có những cái mà lạc á nó mang tính á, là cao thượng à, thì Đức Phật ngài đã nói với uh, ngạ lan á là lạc hỷ tối thượng sự lạc hỷ tối thượng cái uh, cái vị á, mà cái ông à, thợ á thì ông nói rằng nếu chúng ta hưởng những cái gì mà thế gian này đem lại đó thì đó là những sự à, tu tập đó mình à, 
à, Lìa nó đi Mình khống chế nó là lạc hỷ tối thượng Ví dụ như nãy á Chúng ta xả nó đi Rồi chúng ta buông nó đi Đó là lạc hỷ tối thượng Nhưng mà Đức Phật nói là còn cái lạc hỷ tối thượng hơn cái đó Chứ không phải chỉ có cái đó không Đó là cái thứ nhất Lạc hỷ tối thượng nhất á Đó là sơ thiền Cái thứ hai á Là nhị thiền Thứ ba là tam thiền Thứ tư là tứ thiền Thứ năm là không vô biên Định Thứ sáu thức vô biên Thứ bảy vô sở hữu Thứ tám phi tưởng Phi vi tưởng Thứ chín diệt thọ tưởng À, đây là những lạc hỷ thật sự tối thượng đối với một người tu tập Như vậy đó, thì chúng ta tu như thế nào để đạt được cái sự lạc hỷ tối thượng này Muốn đạt được cái sự lạc hỷ tối thượng này Chính đây là hai cái loại thiền Thiền sắc giới và thiền vô sắc giới Bốn cái đầu là thiền sắc giới năm cái sao là thiền vô sắc giới nếu ai mà tu tập đạt được chính cái tường thiền này sẽ có chính cái tâm khác nhau tức là chính cái tâm chứng của chính tường thiền này thì mỗi cái tường thiền này á thì có cái sự lạc hỷ khác nhau như vậy á hỷ là gì lạc là gì hỷ là niềm vui hỷ là một niềm vui nó xuất phát cái gốc nó từ tâm mà ra hỷ là niềm vui cái niềm vui này là một cái tâm vui mà nó có gốc xuất phát từ tâm tức là niềm vui xuất phát từ tâm Còn lạc cũng là niềm vui Niềm vui của tâm Mà nó xuất phát từ thân Hỷ là niềm vui Xuất phát Từ Ở trong tâm của mình Nên thường ta gọi là hỷ lạc Ví dụ như cái thân mình nó nhẹ nhàng thanh thản Thì cái thanh thản đó thanh thản của tâm Nhưng mà cái thân mình nó nhẹ nhàng cho tâm mình nó thanh thản Cái đó ta gọi là lạc Cái tâm mình không có phiền não Cái tâm rất là phấn chấn Thì đó được gọi là hỷ Giữa tâm mình căng thẳng quá Cái tâm mình nó căng thẳng quá Thì đó gọi là ưu Tâm căng thẳng gọi là ưu ừ. 
Còn cái tâm nó khổ Mà do cái thân của mình xuất phát từ thân mình thì gọi là khổ Tâm phiền Gốc Từ thân Cái gốc từ thân của mình Mà tâm mình bị, bị phiền Ví dụ như mình bệnh hoạn ốm đau Là từ trong thân của mình Mà tâm của mình nó rất là phiền Muộn Bệnh hoài Chị không hết thầy Bệnh nát Chị không hết Bắt đầu mới về vô bắt mạch Còn lên máu Tiểu đường Suy gan Suy thận Gai cuộc sống Lệch đúc sống Gai gót Đau khúc gối Giãn tinh mạch sâu Trời nói hồi Tức là từ cái thân của mình á Nhưng mà làm cho cái tâm mình rất đau khổ và buồn phiền Tức là sự buồn phiền đau khổ đó thuộc về lĩnh vực của tâm Nhưng mà xuất phát từ cái thân của mình ra Thì cái đó được gọi là khổ Trong kinh Phật á à, Thì được gọi là khổ Nhưng mà cũng buồn phiền Nhưng xuất phát từ tâm mình Suy nghĩ quá trời lo lắng quá trời sợ hãi quá trời buồn phiền Đó là gọi là ưu Ưu, ưu sầu á Còn giờ cái thân mình nó nhẹ nhàng Khỏe mạnh dễ sợ luôn Nhẹ nhàng dễ sợ tập thể dục thể thao Nó đi mà hỏng đất luôn Thì đó Được gọi là lạ Còn cái tâm của mình á Nó không có suy nghĩ gì hết Tham thiền nhập định hít vào thở ra Lắng động dòng tâm tư Làm khởi lên một cái an lạc thực sự Thì cái đó được gọi là hỷ Như vậy hỷ lạc là thân và tâm đều nhẹ nhàng thanh thản đem lại một cái cảm giác cảm thọ này Cảm thọ này được gọi là cảm thọ tinh thần Cảm thọ này được gọi là cảm thọ tinh thần Cảm thọ này được gọi là cảm thọ tinh thần Cảm thọ tinh thần thì nó gấp trăm ngàn lần cảm thọ vật chất Người nào đi kiếm quán ăn ngon rồi ha Người nào đi kiếm máy lạnh xịn rồi ha Ra dịch thái mua quạt xịn rồi ha Đó là cái cảm thọ vật chất mà thôi Cảm thọ đó cảm thọ vật chất Từ cái miếng ăn, từ cái miếng uống, từ cái mặt từ cái ngửi, từ cái nếm, từ cái nghe Là cảm thọ xuất phát từ gốc vật chất đi ra Tuy là rất là sung sướng Sung sướng nhất là từ thân mình cảm thọ lạc Rồi đó là thỏa mãn lòng dục, thỏa mãn lòng dâm Của con người thì cảm thọ rất lạc Nhưng không là gì của cảm thọ tinh thần hết Nếu chúng ta vào được sơ thiền Thì chính cái cảm thọ tinh thần này Nó gấp một ngàn lần ăn ngon Gấp một ngàn lần là là chiều chiều có lá mẹ bay Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về Gấp ngàn lần như vậy Gấp ngàn lần Mà mỗi khi Con da sầu Ngưng tiếng gái Điệp về bên Lan vui tới cỡ nào không Gấp một ngàn lần như vậy Nên khi người ta tham thiền nhập định Cái dòng cảm xúc Về cảm thọ Người ta gọi là an lạc Chứ thực ra nó là lạc cảm thọ lạc rất là bình an và cảm thọ lạc Nên những người mà không có trí á, 
người ta cầu cảm thọ vật chất sướng đã thích gì đó người có trí làm ta chuyển sang cảm thọ tinh thần những cái vật chất này nó vô thường nó khổ thôi nó là rỗng không nó là vô ngã nên người ta không cầu ta nhàm chán đó ta tìm một cái nơi vắng vẻ một mình đối với mình chéo chân ngồi chiếc già lưng thẳng đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác thích vào thở ra người ta tập thiền đó gọi là cái pháp môn thiền định thiền samatha đây là thiền định samatha thiền định gọi là thiền samatha và để tu để đi đến cảnh giới của tâm định gọi là samathi à, cảnh giới của tâm định samathi à, là trạng thái định samathi là trạng thái định à, samatha à, samathi là trạng thái định và trong cái trạng thái thiền định này nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau đây là những tầng lớp là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đó thì gọi là sa na à sa na đây là một hai ba bốn năm sáu bảy tám tức từng lớp từng lớp 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 nó đó, đó tức lớp thiền định nó có những cái layer những cái lớp 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 đó gọi là sa na sa na đây là lớp của thiền định Vào từng lớp thì nó có cảm thọ khác nhau Lớp 1 thì cảm thọ 1 Lớp 2 tới cảm thọ 2, 3, 4 Nó nhân lên từ 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 Cái sự hỷ lạc Tối thượng Ở trong tâm mình Nó lại sanh lên từ 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 Nó sanh lên Và muốn vào từng cái lớp này nè Thì mình Phải vượt qua cái gì cái gì cái gì thì những cái mình cần vượt qua đó là vượt qua các cái chi thiền à vượt qua các cái chi thiền vượt qua các cái chi thiền chi thiền cần vượt qua có năm cái chi thiền cần phải vượt qua vượt qua là gì là cắt nó đi bóc nó dục ra khỏi tâm của mình đó gọi là vượt qua có năm cái chi thiền cần phải vượt qua tức là chi thiền vượt qua được chi thiền thì mới vào được tầng thiền vượt qua được chi thiền mới vào được tầng thiền mà vượt qua tầng thiền mới vào được định là samathi là định rồi cái này là tầng thiền vượt qua được chi thiền mới vào được tầng thiền vượt tầng thiền mới vào được đỉnh như vậy còn quan trọng nữa là chúng ta biết chi thiền là cái gì và phương pháp nào để vượt qua chi thiền đúng không ở đây là pháp hành nè à. à vậy thì chi thiền gồm những gì và phương pháp nào để vượt qua những chi thiền chi thiền gồm những gì nha bây giờ chi thiền gồm những gì
Chi thiền gồm những gì Có năm cái chi thiền Một á, là tầm Hai là tứ Thứ ba là hỷ Thứ tư là lạc Thứ năm Là định Năm chi thiền Cái tầng thiền thứ nhất này nè Muốn thành tựu Thì phải nhờ hai cái chi thiền đầu Để hỗ trợ cho đoạn dục Tức nhờ tâm tứ Để hỗ trợ đoạn dục sẽ vào được sơ thiền Muốn vào được sơ thiền á Dùng hai chi thiền Chi thiền 1, chi thiền 2 Để hỗ trợ đoạn dục Đoạn dục của Phật chất Vào từng thiền một Vào cái chana một á Vào cái chana Chana thứ nhất à, Chana thứ nhất Thì nhờ chi thiền Nhờ chi thiền Một và hai Tức là tầm tứ đó Tầm tứ Hỗ trợ Để đoạn dục vật chất Đoạn dục vật chất Là đoạn cái tâm Khát khao thỏa mãn Về vật chất Tức về năm cái trần cảnh Sắc thanh hương dị xúc Bây giờ ông ta Ham muốn sắc Lấy sắc thôi còn các khác là giống như sắc vậy đó Bây giờ chúng ta dùng tầm và tứ Để hỗ trợ cho quá trình đưa dục của sắc đi ra khỏi tâm của mình Vì vậy, tầm là tầm là gì Tứ là tứ cái gì Muốn tu cái tầng thiền sắc giới này nè Đây thì gọi là tầng thiền sắc giới à, Tầng thiền một la mã là sắc giới Tầng thiền hai la mã là vô sắc giới thì chúng ta tu của tầng tầng thiền sắc giới nè thì mình phải mượn một thứ mượn một thứ để tu đó là gọi là đề mục mượn một thứ để tu gọi là mượn đề mục quán và quán tưởng mượn một đề mục quán và quán tưởng Mượn đề mục có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta lấy đề mục chúng ta quán bằng mắt Và sau đó nhắm mắt lên chúng ta lấy tưởng để ta quán Thì gọi là quán và quán tưởng Bây giờ là thí dụ Chúng ta có cái dĩa đất Đây à, Cái dĩa cái đĩa Đây là đất Chúng ta để trước mặt mình Mắt chúng ta nhìn 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 Chú ý vào Dán cái nhìn đó vô đây 
thì gọi là tầm tầm là dán tâm lên đối tượng đối tượng đây là cái đĩa đất cái đĩa đất mà chúng ta nhìn mãi ngày này qua ngày kia nhìn xuyên suốt không rời cái đĩa đất đó gọi là mình dán tâm trên đối tượng đó thì gọi là tầm tầm có nghĩa là dán cái tâm của mình lên cái đối tượng nhìn đó là tầm là dán tâm lên đối tượng tâm là dán tâm lên đối tượng và khi tâm chúng ta không rời đối tượng này rồi á bắt đầu làm cho nó giữ chặt làm cho nó giữ chặt tâm lên đối tượng không cho nó tách rời gọi là tứ tầm giống hệt như là con ong nó hướng về ở phía cái cái bông tứ là dán con ong lên đó không cho con ong nó rời rỏi cái bông vì tầm là định hướng đưa nó đến đưa tâm lên đối tượng tứ là dán chặt lên luôn gọi là tầm và tứ vì tầm ví dụ đang ở đây mà cái mục đích mình chỗ này đưa cái tâm nó qua đây đến đây rồi rồi giữ tâm nó lại đó luôn là tứ không rời luôn mình với đối tượng là một luôn chặt luôn với nhau nên nhìn hoài nhìn hoài nhìn hoài nhìn hoài bằng mắt á khi nhắm mắt lại vẫn còn cái đĩa trong tâm thì đó gọi là hiện quan tướng Tức là quan tướng của cái địa đất này nè Hiện trong tâm của mình Cái đó là bắt đầu chúng ta đi vào xê định đó Thiền định mà Bắt đầu chúng ta đi vào xê định Nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài Khi nhắm mắt Vẫn còn cái đĩa Còn hồi nó tan đĩa đi Nhìn nữa Khi nhắm mắt còn cái đĩa Nó tan đĩa đi Khi nhắm mắt còn đĩa Nó tan đĩa đi Nhắm mắt Bắt đầu nó kéo thời gian Cỡ chừng 15 phút sau nó mới tan Mở nữa Nhìn nữa Tới 20 phút sau nó mới tan Nhìn nữa Nó giữ chặt lên đó luôn Nó không tan Bắt đầu chúng ta làm cho nó lớn ra Tưởng Quán tưởng Lấy cái tưởng Tưởng mình tưởng sao không được Bung nó ra Khắp trời đất này Chỉ còn có đất duy nhất thời Sáu cảnh bây giờ Chỉ còn duy nhất một cảnh đất Trời đất này Kể cả cái thân mình cũng là đất Ở trong tưởng mình á Nó bung cái đó ra Gọi là biến mãn khắp thập phương Cái quan tướng đó Cái quan tướng đất Nó biến mãn khắp thập phương thì trong trời đất này chỉ có duy nhất là đất thôi Không còn cái gì khác hết Như vậy đó chúng ta Tu tập Đến đó Là Sáu cảnh còn lại một cảnh đất Chúng ta có sáu cảnh sắc thanh hương vị xuất pháp Còn lại sáu cảnh Sáu cảnh Còn lại Một cảnh đất ở đây là chúng ta ví dụ lấy đất làm đối tượng thiền quán Có nhiều người lấy lửa Thì tất cả trời đất này chỉ có lửa Có người lấy nước thì tất cả trời đất là là nước 40 cái đề mục Lấy một cái đề mục để tu thôi Nhằm người quán cái này thì dễ đi vào định Người quán kia dễ đi vào định Nên chúng ta chọn một cái để mình dễ vào định Ngày xưa Chúng ta ở với một người đắc đạo Tức là mình được sự chỉ dạy con người đất đạo á Thì cái người đó sẽ đọc thấy kiếp trước của mình đã từng quán cái gì Nên cái gì đó đưa cho mình quán đúng cái đó mình mau đắc Còn ngày hôm nay chúng ta tự tu thì chúng ta tự tập Thấy những cái gì thông dụng đó Chúng ta quán không được chúng ta đổi Còn ngày xưa Phật chỉ đúng luôn không có đổi gì hết Nên người ta tu mau đắc không có chọn lựa gì hết Đức Phật biết Ông này kiếm sư cái xuyên vậy đó Bây giờ quán chính cái này nè Mới phù hợp với căn cơ của ổng Ví dụ kiếp trước ổng làm thợ rèn Thì kiếp này ổng phải quán lửa 
Chứ ông quán bất tịnh không được Cái đó tùy căn cơ của mọi người liên quan tới nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của họ Là chúng ta được sự chỉ dạy của một bậc chứng đạo Có nghĩa là có kinh nghiệm chứng đắc A-la-hán Có kinh nghiệm chứng đắc Như là Phật, như là A-la-hán Còn bây giờ xui cho mình Là cái người chỉ dạy cho mình, trực tiếp cho mình đó Là họ không chứng nổi tới A-la-hán nên không hiểu được cái tha tâm thông với túc mạng á Nên họ không xét được nhiều đời nhiều kiếp của mình đã như thế nào Nên họ dạy từ trong giáo lý của Phật Ra để chúng ta tự lựa chọn Đây là một điển hình Cho quý vị thấy Nếu quý vị hên chút xíu nữa Là gặp một vị là hán là hán chỉ thẳng cho quý vị cái Ví dụ như cô này á, là về quán đất Cô này về quán nước, cô này quán lửa, cô này về quán quán tịnh Cô này quán gì vậy đó Là ngay chốc liền Dính liền Còn giờ á Quý thầy dạy hết 40 đề mục Quý vị cứ thấy cái nào quý vị thấy thích Nó còn cái nữa thấy thích Là tại sao Nhiều kiếp xưa mình đã quen với nó rồi Giờ gặp lại thấy thích thích Thì cái nào thích làm cái đó đi Nó nằm ở trong cái nghiệp Cái thói quen của mình á Thì cái đó Được à, gọi là tập quán nghiệp Mà tập quán nghiệp thiện của thiền định cái thói quen á Nên bây giờ mình thấy thích đất quá À mình thấy thích lửa quá Thấy thích nước quá Thấy thích màu xanh quá Thích thích màu trắng, thích màu vàng, thích màu đỏ à, Dân dân thì mình lấy cái đó để quán Đó cũng là một cái cách nội suy Để chúng ta lội trừ Dựa vào cảm tính của mình Ở trên tập quán nghiệp lực Cũng là một cái hay đó Một cái phương án hay Còn nếu chúng ta quán không phải là cái nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã tu Thì mình cố gắng nỗ lực cũng đạt được mà phải trải thời gian nhiều hơn Ví dụ như người ta quán năm mình quán 3 năm Cũng đạt nếu cố gắng nỗ lực Quý vị hiểu không? Chứ không phải là không có đạt cái gì Mà nó chậm hơn Tại vì cái đó mình không có chuyên nghiệp Còn nếu mình chuyên nghiệp ở đây nói chuyên nghiệp là ở chuyên trong cái nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp trước Thì nó nhanh lắm Nên quý vị nói à À bây giờ mình niệm Phật Ai niệm cũng đắc không phải đâu Tại vì có nhiều người đời kiếp trước Ta đã có tu cái đó đó Nên ta thiện xảo trong cái niệm đó Nên họ mới có thể chứng đắc Còn mình chưa bao giờ biết Chưa bao giờ làm Thì cũng đi ổ gà Đồ dữ lắm Hiểu không Thiền này cũng vậy Không phải ai tu thiền cũng đắc hết đâu Nếu nhiều đời nhiều kiếp trước của họ Đã tu tịnh độ Bây giờ lái qua tu thiền Thì họ cảm giác như nó trong trên trong lòng của họ không có phương hướng không không đủ lòng tin không à, dần dần nên mỗi người mỗi hạnh là chỗ đó đó chứ đừng có đánh đồng không có một pháp môn nào mà đồng tất cả mọi người đâu nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên khác nhau hết à không có bằng không có đồng với nhau nên mình đừng tưởng lầm cái nào nó là chân lý là chân lý tuy là chân lý nhưng mà áp dụng dưới thế gian rồi không phải là chân lý nữa mà đó là phương tiện xuống thế gian rồi xuống thế nó gian rồi là phương tiện hết không có chân lý gì đây chứ đã xuống thế gian rồi là phương tiện hết không có chân lý hết nhưng mà nương tựa vào phương tiện để tầm ra chân lý thì cái đó mới là cái tu tập như vậy 
Thì khi mà chúng ta nhìn Cái này lấy một cách thôi Để chỉ quý vị một cách Trong thời gian một tiết Chỉ quý vị một cách thôi Rồi quý vị tìm cái cách khác Thì chúng ta quán đất 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 Trong tâm mình nói đất 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 Liên tục ngày này ngày nọ Đêm này đêm nọ Quán như thôi Thì trong nhắm mắt lại trong cái tâm tưởng Mình toàn là đất Và thân mình cũng đất Tất cả cũng đất nên khi cái người nào mà nhập định có ba cái cái sự nhập định thứ nhất là sát na định thứ hai là cận định thứ ba là nhập định nếu ai đi đạt với trạng thái thứ ba nếu nhập định trên đất thì bắt đầu Người đó đi Nếu là biển là đại dương Người đó đi vẫn không chìm xuống Trong định có thần thông Tại vì họ đang ở trên đất Nên họ đi là đi trên đất Mình thì thấy họ đi ở trên mặt biển Nhưng mà họ thì họ thấy họ đang đi trên đất Nên biển đại dương gì không lạ gì họ Thậm chí họ đi trên hư không này nè Đi vẫn hơi hư không hỏng đất Bình thường nên những câu chuyện cái gì thiền sư ngày xưa đó Đi khất thực á Từ ở trên cái đỉnh núi Himalaya Đỉnh núi tuyết đi xuống khất thực Các ngài đi trên hư không đi xuống Ta là bay nhưng các ngài đang đi Đi từng bước sao bay được Bay cái dù đi từng bước Mà bước trên hư không đây nè Người ta không biết là các ngài đã sử dụng loại thần thông nào thì ra các ngài đang nhập định đề mục đất để đi khất thực tại vì ở trên núi đó không có đường mà phải đi xuống cái đồng bằng rất là xa nhưng đi ở trong định đó, đi rất nhanh các nhà báo đó, người ta qua bên tây tạng thấy những vị thiền sư đi từ trên các thang ca ở trên núi đi xuống đi rất nhanh nếu một người bình thường đó, đi từ trên núi đi xuống khất thực xong đi về đó, mất cũng khoảng ba bốn ngày chưa chắc đã lên tới đỉnh núi mà các ngài đi có mấy tiếng hồ đi về à Người ta mới lấy cái súng bắn tốc độ á ta bắn đo 108 km trên giờ Cái dẫn tốc nó liên quan tới tâm luôn á Căng trần và thức á Là 18 18 x 6 bằng 108 á Lục căng Trong vũ trụ nó có con số bí mật của nó Ví dụ như Đức Phật nhập định 49 ngày 7749 Ngày đi thiết pháp 7749 năm Ngày sanh ra ngày đi 7 bước Bây giờ trong vũ trụ có con số Mà mình à, Chưa có giải mã hết Chỉ có biết một phần thôi Rồi Ngài dạy về giác ngộ thất bồ đề phần Thất Bồ Đề là bảy điều giác ngộ Và muốn đoạn diệt phiền não vậy Ngài dạy bảy phương pháp đoạn diệt phiền não Bảy phương pháp đoạn diệt phiền não Và có bảy cái Bồ Đề phần Ngài bước đi bảy bước Ngài thiền định 49 ngày Và Ngài đi thiết pháp 49 năm Như thế không? Nên trong vũ trụ con số âm và con số dương Số dương lẻ số âm chẳng 
6 căn 6 chàng 6 thức 18 nhân 6 ra 108 đó là sâu chuỗi 18 hạt và 108 hộp nên những con số biết nói nó thể hiện qua các con số nhưng mà mình sẽ không biết hết về vấn đề này nên người nào à, quý vị nhập cái đề mục gì thì tất cả thế gian đối với người đó chỉ là một cảnh của nó thôi cảnh sanh tâm bây giờ chúng ta nghe nhiều thứ thấy nhiều thứ sanh rất là nhiều tâm gọi là tâm phóng vật tâm phóng vật còn gọi là tâm tán loạn ở trong tịnh độ gọi là tâm phóng vật chính là tâm tán loạn đối diện cảnh nhiều quá sanh ra nhiều tâm nhiều quá tâm tán loạn đó là phóng vật á nhưng mà khi á, đối diện chỉ có một cảnh thôi thì còn lại có một tâm thôi đó là tâm định đối diện có cảnh đất không à trên thế gian này chỉ còn đất một là còn có một cảnh à còn một cảnh gì thì còn lại có một tâm mà tâm định một cảnh một tâm đó là tâm định đó gọi là nhập định chứ thực ra không có nhập gì hết khi chúng ta đối diện một cảnh thì có một tâm gọi là định nhưng khi chúng ta đối diện hai cảnh thì sắc na thứ hai nó sanh ra thì chúng ta xuất định khi chúng ta đối diện nhiều cảnh gọi về bớt cảnh với bớt cảnh còn một cảnh thì là định rồi chúng ta xuất hiện hai cảnh ba cảnh bốn cảnh là vừa tai nghe vừa mắt thấy vừa mũi ngửi thì xuất định nói nhập xích chứ không có nhập xích không có phải có một chỗ đây mình chui vào không có chỗ mình chui ra nhập xích lại vậy cái import export tiếng anh nữa Bởi vì hiểu không? không có cái để mình chui vào chui ra Mà ở đây là cảnh thôi Nếu một cảnh thì là định Còn hai cảnh trở lên bắt đầu xuất định từ từ Xuất ra, xuất ra, xuất ra trở thành bình thường Sáu căn sáu trần thì tâm mình nó trở nên tâm bình thường Chỉ giữ tâm thanh tịnh xả thọ thôi Hoặc là các ngài sống với ở một tâm nào đó an chú Dù tâm sơ thiền an chú Tâm gì thiền an chú Hoặc là sống với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã, tâm tuệ À, tâm à, duy tác tâm vi tiếu à, dần dần tùy vào các ngài chứng với tâm gì mà các ngài sống với đúng cái tâm đó tâm nhiều tâm lắm mà các ngài giữ cái tâm đó ở trong tâm các ngài đó được gọi là an trú ví dụ giữ sáng chiều sống với tuệ không à? sớm chiều sống với tâm từ không à? sớm chiều sống với tâm bi không à? sớm chiều sống với tâm sơ thiền Sớm chiều sống với tâm nhị thiền ha. Nguyên ngày sống tâm nhị thiền Nguyên ngày sống tâm tứ thiền Xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh Cái tâm đó đó Gọi là an trú tâm Là an trú tâm Cái người an trú tâm được Là cái người đã sử dụng tâm được Có nghĩa là chúng ta hàng phục được tâm An trụ được tâm đó Hàng phục có nghĩa là mình sai nó được Muốn trăm tâm là trăm tâm Muốn một tâm là một tâm Muốn không có tâm nào Nhập vào hư không Thì đó được gọi là Diệt thọ tưởng định Là tất cả các tâm đoạn hết Không có tâm nào cả Là tầng thiền thứ chín Không có tâm nào cả 
Còn lại chỉ có một tâm thôi Đó là tâm không có gì cả Không có tâm nào cả cũng là một tâm Mà tâm không có gì cả Quý vị hiểu không Chứ không phải là không có tâm Mình nói không có tâm chứ Nhưng người ta còn lại một tâm là tâm không có gì cả Nhưng tâm lúc này không phải là tâm đối cảnh nữa Mà tâm không có đối cảnh Còn tâm đối cảnh hồi nãy đó Là tâm này là tâm thiền sắc giới Cũng là một tâm nhưng tâm thiền sắc giới Đó là tâm định Còn tâm này là diệt thọ tưởng định Diệt thọ những tưởng, tưởng diệt hành diệt thức Đi vào trong định không còn tâm nào cả Thì tâm đó là tâm rỗng không Tâm rỗng không có tâm nào Thì còn cái tâm rỗng không Nói để hiểu thôi Chứ mình chưa có hình dung ra được Chưa có khái niệm đó Tại chưa nhập vào đó được nên chưa có khái niệm đó Khi nào mình nhập vào đó được mới có khái niệm đó Khi chưa nhập vào chưa có khái niệm Nhưng học để biết tương lai mình sẽ nhập Kiếp này cũng được kiếp sau Kiếp sau cũng được kiếp sau nữa Không sao cả cứ đi sẽ tới Đi hoài sẽ tới Liều mạng đi Sẽ tới Tới hồi xưa người ta tu liều mạng giống ngu rừng Cọp beo ăn luôn, liều mạng đi luôn á đó. đó liều mạng đó không vậy Chưa thấy những người xưa người ta đi tầm đạo đâu Khổ cực gian nan chết sốc tan thương lắm Còn giờ dễ mở internet ra cái đầy Dễ quá coi thường Chính cái coi thường đó người ta không áp dụng Mà không áp dụng ta không có đạt được Ngày xưa nó hiếm quý Nên người ta rất nỗ lực Như là bí kiếp võ lâm Giống như củ âm chân kinh củ âm thần công của anh Bạch Cốt Chảo Mình thí dụ vậy thôi Để cho quý vị hiểu Chứ không phải đó không phải kinh Mà đó là do ông Kim Dung viết ra Ông chế ra vậy Cũ âm chân kinh Kinh đầu ra kinh Phật Thiết Còn đây chỉ có năm ông và năm đế bắt cái Là Dương Trùng Dương Rồi viết ra cái thành của anh chân kinh Kinh đầu kinh Nhưng ông đặt kinh cho đều vực đó Quý vị hiểu đó không mình coi mình phải khoái còn tính đâu là còn cũ dương thành công rồi nữa ở đâu thành công ổng chế ra chứ ổng luyện không có được ổng cũng đi ở kim dung á ổng luyện đâu có được ổng đâu có luyện được mình rong song sắc như mai sinh phong trần quyền phong đâu nên đi luôn chứ không phải luyện được ở trong cuốn cũ âm chân kinh tầng thứ 36 mà mình rong song sắc á là luyện dính luôn luyện đâu có được đâu ổng cho nhân vật ổng luyện không à Ông cho Mai Sinh Phong Trần Quyền Phong luyện Mà ông Hoàng Diệt Sư giữ cuốn đó mà ông Hoàng Sư không luyện Ông làm cho người ta tức chơi vậy đó Hiểu không Bởi vì coi người ta tức, người ta tức, người ta coi nữa Để cho nhỏ ăn cắp vậy thôi chứ ông không luyện Phải ông luyện ông thuộc lòng rồi ăn cắp, cắp tôi giết lại Có làm sao đâu, chứ đi đâu kiếm lại Phải hiểu không, ông cất mấy chục năm không lẽ ông không thuộc lòng, ông không đọc bởi vì người ta coi phim người ta thấy hay mà thầy coi phim toàn là mình vô mình mình chọt người ta không hà diễn viên á sao trời sao mà đóng mấy chục bộ phim mặc có bộ đồ không tắm gì hết bộ một mà phim kiếm hiệp nó bộ một mà. mình vô mình thôi ta vô người ta coi phim còn mình vô mình tìm kẻ hở được không thấy vậy thôi nghĩ coi cho chắc Và chúng ta dùng cái đề mục đó Chúng ta lấy tầm với tứ Dán cái đề mục đó lên đối tượng Sẽ sanh ra ba được Cái ba cái định Sát na định 
Rồi cận định Rồi đại định tức là nhập định Khi nhập được định đó Thì nếu mà vào cái định thứ nhất á Thì định thứ nhất á Thì chính cái cái nhập định đó Mình mới rời khỏi cái dục Mà mới ly dục Ly dục là ham muốn sáu trần Ly dục Còn tầm tứ Nhờ tầm tứ này nè đi đến ly dục Cái thứ hai Mất tầm còn tứ Đó là định Hai này đều hỷ lạc Cấp độ tăng dần Nếu mà chúng ta mất tầm còn tứ á Là định hai á Thì nó có đến năm thiền Nhưng mà ở trong kinh gốc của Đức Phật á Đức Phật nói là mất tầm tứ luôn à, Tức định hai này là mất cả tầm với tứ luôn Tầm và tứ luôn Nên chúng ta đọc bản kinh này bản kinh kia Nói năm thiền thì mất tầm còn tứ Diệt tứ tiếp Còn nói bốn thiền mất tầm tứ một lúc Thì nói chung cũng vậy hả à, Mất tầm tứ Còn hỷ ở dưới lạc à, xã định đó là tứ thiện mất dục còn tầm tứ mất tầm tứ còn hỷ mất hỷ à, còn lạc và vào được tứ thiện tâm định đi đến xã khổ xã lạc luôn là tới xã lạc cái này là xã lạc là tứ thiện Đây là thiền sắc giới Đây là thiền sắc giới Nên vượt qua cái sắc giới Chứng thông vô biên Vượt qua Sắc giới Chứng không vô biên Vượt không vô biên Thức vô biên Vượt thức biên Chứng vô sở hữu Vượt vô vượt, chứng phi tưởng tưởng xứ Và diệt thọ Cái này nói sơ thôi chứ nói Quý vị cũng không hình dung nổi à, Không vô biên là tất cả là không có gì yeah. tất không vô biên là tất cả mênh mông còn vô sở hữu mới là không có gì à, phi tưởng phi tưởng là vừa có tưởng vừa không tưởng rồi tới diệt thọ tận định đi yeah, diệt thọ tức là diệt thọ tưởng tức là diệt hành hành sanh sao tưởng diệt thọ tưởng hành tức là diệt thức mà thọ tưởng hành thức diệt Tức là danh diệt Danh diệt tức là tâm diệt Vì thì ở tầng thiền định thứ 9 này Không còn cái tâm nào cả Trống không Kinh khủng không Không còn tâm nào hết Trống không Rồi người ta mới còn tâm hoài lại Từ 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 sắc na đầu sắc na hai Sắc na 3, sắc na 4, sắc na 5 Quay lại từ 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 Quay lại gọi là xuất định Như vậy ai mà đi qua Từ sơ thiền cho tới ngũ định Là chính cái cái Tầng chana này nè Thì người đó Sẽ Hàng phục được tâm Giống như là cái cục bột Thô ban đầu mà mình nhồi riết nó quay vậy đó Cục bột đó đó nó nhuần, nó nhuyễn 
Mình có thể nắng được bất kỳ cái gì cũng được Giống như đất sét mình nhồi riết rồi mình nắng nắng con này con kia Tâm mình cũng vậy Qua các tầng thiền định này nè Tức là người ta gọi là hàng phục tâm Hàng phục tâm bằng chính cái tầng thiền định khác nhau Khi người ta ra vào được tầng thiền định này rồi Người ta hàng phục được tâm rồi Thì lúc đó người ta mới hướng tâm đi đâu thì hướng Đầu tiên á, là Đức Phật hướng tâm đi đến túc mạng Tức là đưa tâm về quá khứ là gọi là túc mạng Đưa tâm về có nghĩa là mình đã hàng phục được tâm mới đưa tâm về chứ à, Đưa tâm về quá khứ Gọi là túc mạng Là biết hết tất cả nhiều đời nhiều kiếp trước Đưa tâm về quá khứ và đưa tâm về sự hình thành và quả diệt của thế giới nên có thiên nhãn đưa tâm về sự hình thành và hoại diệt của thế giới nên có thiên nhãn và đưa tâm đoạn diệt Phiền não Nên chứng Niết Bàn Đó là tu quá Muốn làm được ba cái điều này Thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng được tâm Có nghĩa là lúc này mình sai khiến được tâm Tâm như là món đồ chơi của mình đó Là mình muốn ở bỏ muốn cắt cắt Mình có quyền ra lệnh cho nó Muốn giữ giữ, muốn không giữ không giữ Muốn định, định muốn sức, sức muốn nhập, nhập Quý hiểu cho nè Nên Đức Phật trước khi nhập Đức Bàn là nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Rồi tới nhập vào định rồi mới nhập Đức Bàn là vậy đó Có nghĩa là Ngài nhập, nhập xuất ra tất cả các tầng thiền định Có nghĩa là tâm của Ngài, Ngài đã thuần thục hết rồi Nên Ngài không đưa tâm đi lưng hồi nữa Mà người Ngài đưa tâm đi chấm dứt lưng hồi Tại lưng hồi do tâm Mà giờ làm chủ lấy tâm rồi Nên một bậc trí không đi đến lưng hồi Tại vì khi đi đến linh hồi thì rất là nhiều đau khổ Trừ trường hợp Cái bậc chí giả đó vì lòng bi mẫn Thương yêu chúng sanh Phải xuất hiện ra trong đời để độ chúng sanh Nên các ngài chịu đau khổ trên thân Mà trong tâm của các ngài không có đau khổ Xã thọ, sống xã thọ Mà thân vẫn đau khổ Của thân, tại sao? Tại thân xương thịt nên nó phải bệnh, nó phải già Nó phải chết à, ai Cái gì xúc chạm, lửa nó phải cháy Nóng, nó phải chịu nóng, đói phải chịu đói Dần dần thân cũng vẫn bị khổ Nhưng mà tâm các ngài đã xả thọ Không còn đau khổ nữa Các ngài sống với tâm à, duy tác Làm mà không tạo nghiệp Và luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm vi tiếu Là tâm hoan hỷ với tất cả chúng sanh Cái bài này á, thì có thể quá với quý vị một chút xíu Nhưng mà nó là định hướng của sự tu hành Có thể quá nhưng thầy nói vậy thôi chứ nhiều người nhiều kiếp có người tu cái ta nghe ta hiểu chưa không cần phải học chữ cao cái người có căn tu á họ nghe hiểu hết nhầm khi học cao chót vót nghe không hiểu phật pháp lạ đời vậy đó ông học 12 ông hiểu ông học lớp 1 hiểu ông học lớp 1 ông tu năm kiếp học 12 chưa tu tiếp nào nên ông nghe này ông giỏi ông 12 ông giỏi nhưng ông lớp 1 ông nghe tới đâu ông hiểu tới đó cái này đang nói về chân đế của pháp chứ không phải nó nói về tục đế nên nó không dính tới kiến thức cái Phật Pháp lạ vậy Phật Pháp đang nói về chân đế Mà chân đế nó không dính tới kiến thức lớp 1, lớp 2, lớp 3 Mà nó dính tới cái tuệ nhiều đời, nhiều kiếp tới giờ Nó dính tới tuệ 
nhà ông không học cái nào chân mà ông có tuệ tại vì nhiều kiếp chúng có tu nhà ông, ông học quá trời luôn ông không có tệ ông không có tu ông chỉ có thích thôi là kiến thức thôi còn ông kia yếu thì kiến thức mà ông, ông dư tuệ ông thì dư kiến thức mà yếu tuệ tuệ là trình độ tu kiến thức là sở học mà ông có hai cái đó nữa là tuyệt vời có cả hai cái đức phật có cả hai cái đó ngài học hết tất cả các pháp thế gian và ngài tu đạt được pháp xứ thế gian luôn ngài có hai cái nên ngài thuyết pháp không ai thuyết pháp bằng đức phật tại ngài hiểu cả tục đế là ở trong thế gian và hiểu ngài cả hiểu cả là chân lý của xuất thế gian luôn là chân đế luôn nên pháp nào ngài cũng biết quý hiểu này không Rồi chúng ta nghĩ hết về à, chúc quý vị an lành trong ánh từ quan mười phương chư phật